Welkom bij die interview van Vlaanders DC. Een podcast met verhalen van, voor en door creatieve ondernemers. Welkom. In een steeds diverser wordende maatschappij biedt inclusiviteit meer kansen dan ooit. Het Antwerpse communicatiebureau Aliens zet hier in het bijzonder op in om de kloof tussen de veranderende samenleving en de op dat vlak achterop hinkende marketing en communicatie die we dagelijks te zien krijgen te verkleinen. Waarom dat belangrijk is, welke kansen inclusiever communiceren nu net biedt en welke drempels ze daar als agency zelf nog bij ervaren, vraag ik aan een van de oprichters en managing partner, iemand die enkele jaren terug zelfs op de 30 under 30 list in Europa terecht kwam van Forbes als belangrijke jonge vernieuwer. Heel fijn dat hij even tijd wil maken voor ons. Taha Riani. Hallo. Hey. Dag, dag, voor alle duidelijkheid, ik zei in de intro aliens, maar je schrijft het als A-L-L-Y-E-N-S. Hè? Ja. ja, die vraag heb je wel vaak gekregen. Waarom is het aliens of alliance? En heel veel mensen weten ook nu dat ze dat moeten uitspreken. Maar het kwam van onze eerste headline, die eigenlijk from alien to ally was. Dus van alien tot bondgenoot. En dat is de doelstelling die we eigenlijk meenemen in ons verhalen. Mm-hmm. Dat wij bepaalde doelgroepen binnen de samenleving die aliens zijn, uiteindelijk als bondgenoten zien voor uh, zowel merken als organisaties. Ja, want dat is wat jullie doen. Jullie bouwen actief mee aan meer inclusieve communicatie. Die inclusiviteit, wat mogen we daar exact onder verstaan? Ja, dus zoals je het al hebt aangegeven, ja, de samenleving begint diverser en diverser te worden. Hè. En dat is een feit. Um, en wat je ook vaak opmerkt, is het feit dat de communicatie die heel veel bedrijven en organisaties vandaag inzetten, niet afgestemd is op de superdiversiteit die we vandaag hebben. Mm-hmm. Um, waardoor er uiteindelijk ook bepaalde moeilijkheden bestaan, waardoor ook bepaalde doelgroepen niet kunnen bereikt worden. En waardoor ook uiteindelijk heel veel fouten kunnen gemaakt worden in de communicatie van die bedrijven en organisaties. Mm-hmm. En ja, wat is inclusieve communicatie? Ja, dat is gewoon communicatie die uiteindelijk afstemt op de diverse samenleving vandaag. Enerzijds door toegankelijk te zijn, maar anderzijds door uiteindelijk ook die herkenbaarheid naar voren te brengen. Mm-hmm. En wat wij ook vaak zeggen, is het feit dat je vooral de nadruk moet gaan zetten op die gelijkenissen die wij delen. Want je hebt ook uiteindelijk concepten zoals ethnomarketing, die ook uiteindelijk de focus zetten op de superdiversiteit, maar waarbij de focus wordt gezet op een bepaalde factor van die identiteit in plaats van de volledige identiteit. Mm-hmm. En daardoor bereikt je ook uiteindelijk niet de doelstelling om een bredere doelgroep te gaan bereiken. Mm-hmm. Dus daarom dat we ook uiteindelijk spreken van inclusieve communicatie, geen diversiteitsmarketing of ethnomarketing, het is inclusiviteit, waarbij ja. we uiteindelijk een bredere doelgroep willen bereiken, zonder uiteindelijk specifiek te gaan targeten op bepaalde, uh, ja, bepaalde specifieke factoren. Mm-hmm. Dus soms is de intentie wel goed van bepaalde bedrijven, van organisaties, maar dan merken jullie van, daar is toch een verkeerde focus uh Gekozen. Ja, de intenties zijn altijd goed. Um, maar het is ook de vraag, ja, wanneer je in actie schiet, dat je het juiste doet. Hè. Wat we vaak opmerken vandaag, en wat het ook uiteindelijk een heel grote struikelblok is voor heel veel bedrijven, is het feit dat diversiteit wordt genarrowed, ik vind het juiste woord niet, maar beperkt tot een bepaald aspect. Tot bijvoorbeeld etniciteit, tot gender. Waardoor je uiteindelijk ook de definitie van diversiteit volledig gaat vernamen. En waardoor ook uiteindelijk onrechtstreeks begint te discrimineren door het woord diversiteit in te zetten. Daarom dat ik ook uiteindelijk, wanneer ik de vraag krijg van wat bestaat je onder diversiteit? Ja, diversiteit is een heel breed begrip. En er valt gender onder, er valt etniciteit onder, er valt seksualiteit onder. Je uh, socio-economische achtergrond valt er allemaal onder. Richten wij ons dan specifiek op bepaalde doelgroepen of bepaalde achtergronden? Nee, uh, diversiteit is een hele brede term. Mm-hmm. 
En wat je vaak opmerkt als bepaalde bedrijven ook uiteindelijk de focus gaan zetten op één bepaald aspect van die diversiteit, is het feit dat het meestal ook uiteindelijk een heel averechts effect begint te krijgen. Waardoor je uiteindelijk onrechtstreeks ook mensen begint te discrimineren. Een heel mooi voorbeeld was toen ik uiteindelijk een keynote was aan het geven. En ik was de hele tijd aan het spreken over diversiteit en inclusie. En op een bepaald moment kreeg ik een, uh, ja, de feedback na zo'n keynote. Ik vind het altijd heel tof om dat door te nemen. En iemand had mij een nul gegeven. En ik dacht, fuck, wow. Een nul? En ja, en ja, dat was zo op basis van, van scoren, dat die persoon een score konden geven. En die mm-hmm. gaf mij gewoon een nul op de presentatie. Die ik had er wel de, ja, de andere scores wel heel hoog waren. Dus dat was even zo mijn ego. Ah, pijnlijk. En ik dacht van, oké, okay, ik ga eens even zien wat er is misgegaan. En ik ben uiteindelijk in contact gekomen met die persoon om te vragen van, oké, okay, wat was er misgelopen gedurende de keynote die ik had gegeven? Um, en die persoon had aangegeven van, ja, je spreekt heel tijd over diversiteit. Je haalt allerlei verschillende achtergronden, etniciteit, gender. Maar je sprak... Geen enkel moment over ja, mensen met beperking. En dan besefte ik van, oei, soms, ja, soms als je ook actief bezig bent met diversiteit, kun je ook onrechtstreeks beginnen gaan uh, discrimineren. Dus daarom dat we ook uiteindelijk altijd de focus gaan zetten op de inclusiviteit. Er bestaat ook een, een heel gekende quote die zegt, ja, diversiteit is uitgenodigd worden op een feestje. Inclusie is uiteindelijk echt uitgenodigd om mee te dansen op dat feestje. En dat is ook uiteindelijk een extra stap uh, mm-hmm. verder in het verhaal. Mm-hmm. Wat wij ook hebben opgemerkt, het feit dat heel veel organisaties en bedrijven zelf het initiatief nemen om er werk van te maken, maar soms gewoon niet weten van hoe kan ik nu uiteindelijk mijn communicatie inclusiever maken. Mm-hmm. En dat is het moment dat wij uiteindelijk tevoorschijn komen en zeggen van hé, hey, we zijn er. Mm-hmm. Um, en ja, dus ja, we bestaan nu ook ondertussen al vijf jaar. En in die korte periode voor een kleine agency hebben we ook kunnen samenwerken met bijvoorbeeld met grote klanten zoals een Johnson Johnson en Unilever. Mm-hmm. En dat bewijst ook vaak dat er echt een nood is bij heel veel bedrijven en organisaties rond die inclusieve communicatie. En vooral rond diversiteit en inclusie. Mm-hmm. Ja, je bent een van de oprichters van Aliens. Je hebt zelf Marokkaanse roots. Had je het gevoel dat je jou niet kon herkennen in heel wat communicatie die je in de media en in het straatbeeld zag? Yes, dus ja, ik zeg het ook heel vaak dat, uh, dat er altijd een nood moet bestaan voordat er uiteindelijk een oplossing komt. En het moment dat ik ook uiteindelijk uh, in aanraking kwam met heel veel marketingcampagnes en strategie, had ik altijd het gevoel dat ik uh, mezelf niet erin kon herkennen. Mm-hmm. En waardoor ook uiteindelijk uh, die boodschap ook niet volledig naar mij toe kwam. Ik ben niet een persoon van Marokkaanse origine. Ik ben een persoon van Marokkaanse origine die afkomstig is van Antwerpen, die mm-hmm. woont in Brussel. Yeah. En dan komen er heel veel andere facetten erbij, waardoor uiteindelijk de identiteit heel complex wordt. En waardoor je uiteindelijk ook die persoon niet kunt gaan labelen op basis van één bepaalde factor. Mm-hmm. Kan je een voorbeeld geven van zo'n factor? Een manier waarop je zegt van ik herken mij niet in deze campagne. Ik ga eerlijk zijn, ik denk dat ik heel veel campagnes heb gezien waarvan ik dacht van fuck, uh, hier missen ze een hele belangrijke insight of hier bereiken ze mij niet ermee. Maar er zijn ook de campagnes die ik niet meer onthoud. Dus dat zijn de campagnes die ook volledig verdwijnen uit mijn, mm-hmm. uit mijn hoofd. Dus ik kan ook niet direct een voorbeeld geven op uw vraag. Maar anderzijds is het ook heel belangrijk voor heel veel bedrijven, en dat beseffen ze ook, als je gaat kijken naar de samenleving en als je ook uiteindelijk een grote groep uitsluit, dat het ook niet positief is voor de doelstellingen die ze willen bereiken. Mm-hmm. En ja, op dat moment moet je wel beseffen van oké, okay, bereik ik wel de doelgroep die ik wil bereiken? Of sluit ik wel onrechtstreeks bepaalde doelgroepen zonder dat ik het besef? En bij dat tweede hoort je wel heel veel bedrijven of ziet je heel veel bedrijven die dat wel echt degelijk doen. Mm-hmm. En dat ze uiteindelijk echt gewoon een grote doelgroep uitsluiten. Waar wij uiteindelijk ook naar streven via inclusieve communicaties, even die pijnpunten gaan bekijken en zien van oké, okay, hoe kan ik uiteindelijk mijn communicatie toch toegankelijker maken en herkenbaar maken om uiteindelijk die brede doelgroep te gaan bereiken. 
Een heel mooi voorbeeld zou zijn, ik weet niet waarom ik dat altijd gebruik, is ik verkoop bijvoorbeeld tandpasta en ik bereik gewoon een beperkte doelgroep, terwijl dat mijn tandpasta bedoeld is voor een hele brede doelgroep. Ja, de vraag is, wel loopt er mis? Mm-hmm. Uh, en op dat moment besef je van, oké, okay, misschien is mijn communicatie niet inclusief genoeg. Maar hoe kan je zoiets oplossen dan? Hoe kan je die communicatie dan wel inclusief maken? Um, ja, er zijn heel veel bepaalde factoren die een belangrijke rol spelen in de campagne of in de communicatie, maar meestal moet je eerst gaan beginnen... Uh, ja, bij het bedrijf zelf, bij de organisatie. En daar zitten meestal de pijnpunten. Is het bedrijf zelf wel divers en inclusief genoeg? Mm-hmm. Um, want je kunt je uiteindelijk naar de buitenwereld gaan verkopen als een, uh, als een bedrijf of organisatie dat divers is of dat bepaalde producten of bepaalde elementen of diensten wilt naar voren brengen naar een diverse doelgroep. Maar als het intern niet juist zit, dan kan het wel mislopen. Mm-hmm. Dat is ook wat we vaak zien in de media. Bedrijven die uiteindelijk uh, desastreus naar voren komen met bepaalde grote marketingfouten, waarbij uiteindelijk ja, een hele bagage van allerlei elementen naar voren komen van het feit dat er intern bepaalde problematieken zaten. En ja, de vraag is altijd van oké, okay, zijn we als bedrijf inclusief en divers? Mm-hmm. En zijn we er actiever aan, te, aan het werken? Het vol- ja, volgende komt je dan uiteindelijk naar je communicatie. Hè? Dus als je intern goed zit, uh, ja, zo zie je het ook aan de klanten, als je goed zit, uh, dan kun je pas vertrekken en, ja, en dan moet je gaan kijken naar je communicatie van hoe kan ik het nu uiteindelijk inclusiever gaan maken. Mm-hmm. Inclusiviteit is niet iets dat je checkt op het einde van, van een campagne of een communicatie, want dat is vaak wat wij zien. Uh, wij, wij kregen dat vaak. Op het moment dat wij waren begonnen met ons communicatiebureau, kwamen er heel veel uh, andere agencies of... Uh, bedrijven of marketingmanagers uh, naar ons met afgewerkte campagnes. En ze zeiden tegen ons van, wij missen hier diversiteit. En ik keek naar hen en ik zeg, ja, jullie missen hier diversiteit. En ze zeggen, wat kunnen wij hier doen? En ik zeg, ja, jullie moeten gewoon opnieuw beginnen. <laughs> That's it. Uh-huh. Maar je kunt niet op het einde van een campagne of een communicatiestrategie dan pas gaan beseffen van, oké, okay, diversiteit of inclusie mist er en we moeten eraan beginnen. Het begint altijd bij het eerste proces. En zoals ik had gezegd, het moet intern, het moet de, de juiste intenties moeten er zijn. En anderzijds vertrekt je uh, vanuit de insight. Wat is de insight die ik heb? Uh, op wat ga ik mijn campagne baseren? Wat is de boodschap? Is dat inclusief genoeg? Spreekt dat een bredere doelgroep? Um, en als het gaat over grotere campagnes, waarbij je uiteindelijk toch een hele brede doelgroep wilt gaan bereiken, is het zeker ook geen probleem om je boodschap uh, te gaan aftoetsen uh, bij de doelgroep groep zelf, mm-hmm. uh, of bij de verschillende doelgroepen die je wilt bereiken. Ja. En dan vertreed je ook uiteindelijk in het feit dat je die insights of die basis al goed hebt opgezet. En wat we ook daarnaast zeggen, vanaf het moment dat je dan vertrok, ja, dan moet je strategie inclusief zijn en dan moet je implementatie inclusief zijn. En dan heb je uiteindelijk een campagne die gemaakt is voor een superdiverse samenleving. Ja, ja. Hoe reageren die bedrijven en organisaties dan als je zegt dat ze van aan de bron eigenlijk al verkeerd vertrokken waren? Eh... Uh... Het is, het is soms, ja, het is, je, hebt, ja, je hebt uiteindelijk twee klanten. Enerzijds klanten of bedrijven die al een stap verder staan. Ja, want 2020, die diversiteit bestaat hier al een tijdje. En die al lang beseffen dat uiteindelijk die diversiteit uh, al een gedeelte is van de samenleving en dat ze er werk van moeten maken. Dus dan zijn ze al intern bezig met hun proces te herdefiniëren, te mm-hmm. kijken van oké, okay, zijn we wel inclusief genoeg? Hebben we een inclusieve cultuur? Kunnen wij wel authentiek overkomen als we naar de buitenwereld op een inclusieve manier willen gaan communiceren? Um, maar anderzijds, en dat is heel verrassend vanuit mijn kant, ik zie nog altijd heel veel bedrijven die net wakker worden. Mm-hmm. <laughs> en die net wakker worden en denken van, ah, oei, uh, samenleving is divers. Uh, ja, Hoe de komt het dat dat nog divers. niet vanzelfsprekend is in 2020? Heb je daar een idee van? Ik ga eerlijk zijn, als ik die klanten tegenkom of als ik uh, mensen zie die er nog niet wakker van liggen, voor mij is dat heel verrassend. Uh, en ik kan daar ook niet direct een antwoord uh, op geven. Want als ik ga kijken naar, uh, ja, naar het klimaat vandaag, naar de actualiteit, maar enerzijds ook uiteindelijk als je gaat kijken naar je interne medewerkers, die beginnen ook uiteindelijk allemaal diverser en diverser. 
en gewoon naar de stad gaan mm-hmm. of gewoon gaan wandelen en dan zie je die, ja, die diversiteit voor je, dan is het heel vreemd dat nog altijd heel veel bedrijven of organisaties nog niet heel actief bezig zijn met diversiteit en inclusie. Mm-hmm. Ik denk dat een van de redenen ook is, is ja, het feit dat ze ook uiteindelijk het belang niet zien ervan en dat ze eerst nog gesensibiliseerd moeten worden rond het concept diversiteit en inclusie. Mm-hmm. Misschien nog de juiste definitie moeten meenemen, maar anderzijds nog niet een bepaald probleem zijn tegengekomen of een bepaald pijnpunt. Wat je ook vaak opmerkt, is het feit dat bedrijven pas in actie schieten als er iets misloopt. Um, als ja. ze zien dat er een bepaalde movement bestaat of als de medewerkers niet tevreden zijn. Um, maar dan is het meestal te laat. Ja, ze zijn zich nog niet bewust van het belang, zeg je. Waarom is het zo belangrijk om inclusief te communiceren? Omdat bepaalde doelgroepen binnen de samenleving een belangrijke rol beginnen aan te nemen binnen de maatschappij. Waardoor het uiteindelijk ook belangrijk is om te kijken van oké, okay, enerzijds economisch, dus dat gaan wij ook niet ontkennen, maar anderzijds ook op maatschappelijk en sociaal vlak. Dat is gewoon een win-win situatie. Mm-hmm. En dat, dat is ook een gedeelte van die politiek correctheid. Van waar komt politiek correctheid eigenlijk? Ja, door het feit dat bepaalde doelgroepen binnen de samenleving groter beginnen worden. Dus ja, de minderheid is niet meer echt de minderheid, mm-hmm. uh, want die beginnen ook uiteindelijk ja, een impact te spelen op de maatschappij, op de economie, ja. waardoor het uiteindelijk... Ja, ook belangrijk is om als organisatiebedrijf of mediabedrijf uh, er ook uiteindelijk uh, ja, rekening mee te houden. Mm-hmm. Maar er en, ligt wel een bepaalde gevoeligheid bij politiek correctheid. Hè? Mensen die zich, en dan zie, dat zie je dan mm. op, op, op ja, social media, die zich aangevallen voelen in een soort van we mogen dit niet meer zeggen, ja. dit woord mag niet meer. Ja. Um, is dat dan omdat de redenen waarom of het begrip daar ontbreekt? Of als gewoon enkel ja. te lezen krijgen wat niet meer mag en de volledige discussie... Ja. overdreven vinden. Ja. Ik denk dat de media een belangrijke rol speelt in, in dat verhaal. De media, ja, het, ook het moment dat bepaalde zaken worden aangekaart, dan spreek ik bijvoorbeeld over Zwarte Piet, heel dat discours wordt ook uiteindelijk deels aangewakkerd door de media. Hoe dat het gevoerd wordt, welke aspecten van dat verhaal ook uiteindelijk naar voren komen, waardoor uiteindelijk het debat een soort van wij-zij verhaal wordt. Dan krijg je de mensen die het gevoel hebben dat er iets wordt weggenomen en de mensen die uiteindelijk het gevoel hebben dat ze onrecht worden aangedaan. En daardoor, ja, in zo'n klimaat bestaat er enkel onbegrip. En gaat je uiteindelijk ook niet een klimaat creëren waarbij er uiteindelijk gewoon aan een dialoog kan gedaan worden. En als je dat dan als maatschappelijk klimaat ziet, denk je dan we kunnen maar beter werken aan die beeldvorming door de communicatie van bedrijven en organisaties wel inclusief te maken? Ja, dus zoals ik ook in het begin had aangekaart, ja, communicatie heeft een grote impact op onze maatschappij. Um, dus het definieert heel veel elementen. Het zorgt ook voor een bepaald discours. En ja, enerzijds, ja, die bedrijven en organisaties kunnen een belangrijke rol erop uh, spelen. En daarom dat we ook uiteindelijk heel hard hameren op het feit dat je ook op een inclusieve manier naar de buitenwereld moet gaan komen. En anderzijds ook uiteindelijk die maatschappelijke impact van diversiteit en inclusie ook moet gaan uh, omarmen. En... U niet moet schamen, schamen is niet het juiste woord, maar gewoon het niet moet verbergen voor de buitenwereld. Want je ziet heel veel bedrijven die zo nog heel bang zijn om een bepaalde keuze te maken, om te zeggen dat ze actief zijn rond diversiteit en inclusie, om dat discours te gaan vermijden, uh, om die backlash te gaan vermijden, die uiteindelijk ook wel heel aanwezig is. Mm-hmm. Maar het is heel positief dat heel veel uh, organisaties en bedrijven nog altijd actief bezig zijn om die diversiteit en inclusie te omarmen. Mm-hmm. Ik ga ook niet ontkennen dat onze inclusie-experten soms ook heel kritisch zijn en soms ook... 
die bedrijven en organisaties willen helpen om die controversie te vermijden. Mm-hmm. Soms stellen wij ons intern ook bepaalde vragen van, kan dit of uh, kunnen wij dit wel doen in zo'n klimaat? Hè? Waardoor wij ook uiteindelijk soms heel voorzichtig zijn in de communicatie uh, die wij bijvoorbeeld creëren voor, de, voor, voor, voor onze klanten. Terwijl jullie denken, eigenlijk kunnen we nog een stap verder gaan, maar het klimaat is daar niet voor geschikt op dit moment. Ja, het, het blijft nog altijd een grote gevoeligheid, hè. Het is ook een moeilijke situatie waarin we momenteel uh, zitten. Met het feit dat ook het, ons, ja, het, ja, het klimaat maar uh, erger en erger uh, wordt. Het wij zij denken meer aanwezig is dan ooit. Voor ons, vanuit onze kant en vanuit ook het feit dat wij ook die maatschappelijke inbreng naar voren willen brengen, is het voor ons nu het belangrijkste moment uiteindelijk om actief bezig te zijn rond inclusie. Mm-hmm. En vooral ook uiteindelijk actief dat mee te nemen in uw beleid als bedrijf en organisatie. Uh, om enerzijds te vermijden dat er geen draagvlak wordt gecreëerd uh, binnen je organisatie. Want als we verder gaan, als er misverstanden ontstaan rond diversiteit en inclusie, dan is het heel moeilijk om uiteindelijk die draagvlak te creëren. Mm-hmm. Maar anderzijds speelt het ook een belangrijke rol voor bedrijven en organisaties om ook uiteindelijk die maatschappelijke rol aan te nemen en vooral ook uiteindelijk zowel hun medewerkers als hun publiek een doelgroep te gaan onderwijzen, te informeren rond het feit dat we in een inclusieve samenleving allemaal gewoon positief kunnen samenleven. Dus die utopie die, er, die erbij bij komt te bestaan en waar ik enorm geloof. Maar anderzijds ook gewoon actief ervoor te gaan gaan zorgen dat mensen gewoon echt kunnen samenleven. Ja, een van de redenen dat de communicatie nog vaak niet inclusief is, is misschien wel wat we leren uit een recente studie van Creative Belgium, een non-profit organisatie die creatieve makers in de communicatiesector verenigt en inspireert. Daaruit blijkt dat die sector, de communicatiesector zelf dus, de agencies, um, ja, niet erg divers zijn. Ja. En ja, dat, dat is ook niet verrassend. Um, en vooral ook voor België staan we nog heel veel stappen achter. Hè? En als je ziet dat ook uiteindelijk de communicatie die gemaakt wordt vandaag ook niet uh, door ja, een diverse doelgroep wordt gemaakt, mm-hmm. ja, dan beseft je ook dat we uiteindelijk dat, uh, dat wij nog heel ver staan van inclusieve communicatie ja. of het implementeren van inclusieve communicatie in onze samenleving. Het heeft ongetwijfeld een impact op de content die die agencies Klopt, volledig. maken. Ja, ja, ja. Ja. Het heeft enerzijds een impact op de content, maar anderzijds ook op onze samenleving. Hè? Want als je telkens vertrekt vanuit één visie, zorgt het ervoor dat uiteindelijk die ene visie blijft domineren. Reden waarom dat ik ook uiteindelijk in de communicatiesector ben gegaan en niet bijvoorbeeld in de politiek of in andere sectoren om zeg maar die inclusieve visie naar voren te brengen, omdat ik geloof dat via marketing uiteindelijk ook de maatschappij wordt gedefinieerd. Mm-hmm. Uh, dus wat wij vandaag zien via de marketing of de elementen of de trends die uiteindelijk naar voren komen, definiëren ook de maatschappij. Maar als je uiteindelijk maar één visie hebt die telkens discours domineert, dan zorgt dat ook ervoor dat er uiteindelijk een bepaalde visie telkens naar voren komt en dan verdwijnt ook uiteindelijk die diverse ingesteldheid die wij mm-hmm. uiteindelijk nodig hebben. Dus ja, het vertrekt wel altijd, vooral binnen de communicatiesector. Het is wel heel, als je naar de cijfers kijkt van Creative Belgium, dat er nog heel veel werk is. Heb je er een idee van hoe dat het komt dat die sector ja, niet divers is? Ja, ik denk enerzijds dat er ook niet actief aan is gewerkt vanuit de communicatie, collega's, andere agencies, die ook uiteindelijk in aanraking komen met diversiteit. Wat ik ook had aangehaald, er zijn heel veel bedrijven en organisaties die nog niet tot het besef zijn gekomen dat diversiteit een belangrijke factor speelt binnen onze samenleving, om vooral ook uiteindelijk op een inclusieve manier te kunnen communiceren. Dat is misschien omdat de klant er ook niet om vraagt, uh, specifiek. Enerzijds, maar anderzijds zie je ook uiteindelijk dat heel veel bedrijven en organisaties naar ons beginnen komen en met de specifieke vragen rond inclusieve communicatie. Mm-hmm. Ik had ook onlangs nog een gesprek met een collega binnen de sector en ik zei tegen hem van ja, we hebben onlangs een project binnengehaald waarbij we employer branding moeten definiëren voor een groot bedrijf. En die keek naar mij, ja, maar jullie zijn niet gespecialiseerd in employer branding. 
Ik zei wel, we zijn gespecialiseerd in uh, inclusie. En dat speelt een heel belangrijke rol in ons verhaal. In het verhaal dat we naar de buitenwereld willen brengen. Waardoor ook uiteindelijk onze campagnes of onze strategieën die wij produceren, meestal ook sterker zijn en ook uiteindelijk afgestemd zijn op een bredere doelgroep dan de beperkte doelgroep die verschillende agencies bereiken. Mm-hmm. Loopt Vlaanderen op dat vlak achter vergeleken met andere landen in Europa? Of zijn we ja, misschien zelfs nog bij de betere leerlingen van de klas? <laughs> Het is wel heel verrassend als ik kijk naar ja, Vlaanderen. Het besef begint naar boven te komen. Er beginnen heel veel organisaties en bedrijven ook actief te werken rond diversiteit en inclusie. Maar we staan wel degelijk achter ten opzichte van andere landen, vooral de buurlanden. Mm-hmm. En als ik bijvoorbeeld ga kijken naar Nederland, dan staan er al bijvoorbeeld normalisering van diversiteit, ook uiteindelijk het implementeren van inclusie. Mm-hmm. Uh, ook de vraagstukken die ze daar hebben zijn helemaal anders dan bijvoorbeeld in België, omdat ze ook uiteindelijk al bepaalde stappen verder staan. Dus er is wat werk te doen hier in België. Ja. Uh, en voor heel veel bedrijven en organisaties, moeten ze wel even wakker worden en even kijken van oké, okay, we moeten er werk van maken. Wat ik ook vaak zeg is, het vandaag kan het een opportuniteit zijn om te werken rond diversiteit en inclusie. Over tien jaar kan het je ondergang zijn. <laughs> dus uh, ja, die diversiteit in onze samenleving gaat niet weg. Het blijft er maar komen. Die diversiteit begint complexer en complexer te worden. Uh, het invullen van identiteit uh, begint ook uiteindelijk belangrijker en belangrijker te worden binnen mm-hmm. onze samenleving. Dus uiteindelijk ook als belangrijke actor uh, binnen de samenleving als bedrijf of organisatie moet je ook uiteindelijk de vraag stellen van ben ik wel degelijk mee aan het uh, evolueren met wat er gaande is en ben ik mijzelf, ook, ben ik mijn identiteit ook uiteindelijk aan het afstemmen op die superdiverse samenleving van vandaag. Mm-hmm. Merken jullie weerstand in wat jullie aan het doen zijn van sommige klanten of van ja, mensen die het niet eens zijn met die visie die jullie volgen? Um, het ding is, ja, als klanten naar ons komen, dan komen ze met het feit dat ze er open voor staan. Maar als ik ga kijken naar de actualiteit en zie in welk klimaat we vandaag aan het functioneren zijn, dan denk ik dat er nog heel veel werk is en dat we wel degelijk bepaalde zaken doen waarover bepaalde mensen niet echt tevreden zullen zijn. Wat dat voor ons ook het belangrijkste is, is het feit dat wij gewoon ook maatschappelijk onze inbreng naar voren willen brengen -hmm. via communicatie dan. Ja, zijn er internationale voorlopers op vlak van inclusiviteit of bepaalde merken die het bijzonder goed doen? Ik ga cliché klinken, <laughs> maar uh, bedrijven zoals Nike, uh, die op bijvoorbeeld internationaal niveau uh, functioneren, doen het wel op een hele uh, goede manier. Enerzijds omdat ze uiteindelijk die diversiteit op een hele constructieve en positieve manier omarmen, mm-hmm. maar anderzijds ook uiteindelijk die stap verder zetten. Wat je vaak opmerkt, is het feit dat bijvoorbeeld wanneer bedrijven een stap willen zetten rond diversiteit en inclusie, dat het enkel blijft bij window dressing. Dus ja, gewoon, we zetten er iemand met een andere etnische achtergrond erop, iemand met krulletjes, iemand met dit, en dan zijn wij divers. Mm-hmm. Maar zo werkt het niet. Maar bijvoorbeeld op internationaal niveau, als je gaat kijken naar Nike, met bepaalde campagnes uh, die ze opzetten, ja, dat je echt wel de impact ziet van die inclusieve communicatie. Enerzijds door, uiteindelijk, ja, door het feit dat uh, hun communicatie ook enorm viraal gaat. Dus dat het ook uiteindelijk uh, heel veel mensen raakt. En anderzijds door het feit dat het ook uiteindelijk uh, niet enkel blijft bij het feit dat ze een grote groep bereiken, maar ook actief gaan zoeken van oké, okay, hoe kunnen wij dat nog verder zetten en kunnen wij nog een stap verder gaan met de communicatie die we vandaag doen. Mm-hmm. Door uiteindelijk ook maatschappelijk actief te zijn met bepaalde thema's of bepaalde onderwerpen. Ja, ja. Uh, door niet schuw te zijn over een bepaalde mening naar voren te brengen rond diversiteit. Mm-hmm. Ja, wanneer het aankomt tot Vlaanderen en vooral organisaties of bedrijven, soms zijn ze bang of soms is het heel moeilijk om een bepaalde uh, mening naar voren te brengen of een bepaalde visie naar voren te brengen. En dat is soms heel verrassend, maar heel veel bedrijven dus is ook niet uiteindelijk te gaan positioneren als pro-diversiteit, omdat ze zien van oké, okay, het kan uiteindelijk controversieel overkomen. 
we zijn bang om die stap te zetten. En dan blijven ze uiteindelijk in dat proces, waardoor ze uiteindelijk nooit uh, verder geraken of nooit bepaalde stappen naar voren brengen. Mm. En hoe kan je hen dan toch overtuigen? Ja, door onze harde aanpakken. Ja. <laughs> um, voor ons is het heel belangrijk om eerst de pijnpunten onder ogen te zien. En soms liggen die pijnpunten voor u, voordat je uiteindelijk actief kunt werken rond inclusie. En soms zijn die pijnpunten wel degelijk pijnlijk en moeilijk om, uh, om aan te passen. Mm-hmm. Een voorbeeld kan zijn dat uh, een bepaalde organisatie, ja, noem het bijvoorbeeld organisatie A, naar ons komt met de vraag om inclusiever te kunnen recruteren. Uh, en dat ze graag een campagne willen opzetten. Ons antwoord op die vraag is het feit, ja, een campagne opzetten is de laatste stap. Eerst moet je gaan kijken naar je uh, processen. Zijn je processen inclusief? Stel je voor dat wij toch een campagne gaan opzetten die uiteindelijk die diversiteit omarmt en uiteindelijk heel inclusief naar de buitenwereld komt. Gaan die mensen niet wegvallen, bijvoorbeeld in jullie recruteringsprocessen? Mm-hmm. Uh, hoe zal de retentie zijn? Zijn er bepaalde problemen daarin? Is, bestaat er een inclusieve cultuur? En het klinkt soms complexer dan wat het is, maar inclusie is uiteindelijk zowel werken, zowel intern als extern werken. Om te vermijden dat je ja, niet authentiek overkomt. Mm-hmm. Want wat je ook vaak opmerkt, is het feit dat onze samenleving, maar ook uiteindelijk de doelgroep die je wilt bereiken, vandaag de dag kritischer en kritischer is geworden. En we merken dat ook heel veel diversiteitscampagnes tussen aanhaling vaak door de mand vallen, doordat er ook uiteindelijk gewoon heel veel kritiek erover wordt gegeven of dat ze uiteindelijk niet positief worden aangehaald. En daardoor moet je ook uiteindelijk echt op het moment dat je uiteindelijk gaat beseffen van oké, okay, we willen inclusiever gaan communiceren of we willen de diverse samenleving omarmen, moet je eerst gewoon intern gaan kijken van oké, okay, wat verstaan we onder diversiteit? Wat betekent diversiteit voor ons? En dat is een oefening die we altijd doen met klanten of organisaties van wat verstaat je vandaag onder diversiteit? En als we die stap hebben gezet, dan stellen we ook de vraag van oké, okay, wat zijn vandaag de pijnpunten of wat zijn de elementen die jullie tegenhouden om diverser te zijn of inclusiever te zijn? Want jullie zijn het vandaag niet, dus wat loopt mm-hmm. er allemaal mis? En als we die pijnpunten hebben gezien, dan pas gaan we verder nadenken en kijken van oké, okay, kunnen we wel campagnes opzetten? Mm-hmm. Um, kunnen wij inclusiever gaan communiceren? Ja, kunnen wij kritisch gaan kijken naar je recruteringsproces? En, ja, en dan blijft je... Dus het klinkt wel diepgaander dan veel mensen vermoeden, dan veel organisaties ja. vermoeden. Zijn er organisaties die dan een stap terugzetten? Um, niet direct. Ja, dus ik, heb, ik heb het nog niet opgemerkt dat een bepaalde organisatie of uh, bedrijf een stap achter heeft gezet. Maar het, het, het voordeel aan het feit als je actief werkt aan diversiteit en inclusie, van zodra je uiteindelijk een eerste stap zet, zie je ook uiteindelijk de positieve aspecten ervan. Mm-hmm. Enerzijds zie je het feit dat het wordt gewaardeerd bijvoorbeeld door je medewerkers intern. Anderzijds, als je uiteindelijk inclusiever gaat communiceren, zie je dat je een nieuwere doelgroep bereikt die je normaal gezien niet bereikt. En dat zijn allemaal positieve aspecten mm-hmm. die het meestal een fijne ervaring maken. Ja. Maar het kan zijn, het, soms kan het wel een hele moeilijke ervaring zijn waarbij je telkens aan het trappelen bent en, en niet verder geraakt. Um, maar ja, dat is altijd hetzelfde met elk probleem of uitdaging. Hè. Soms kan het wel moeilijker zijn dan dat het is. Mm-hmm. Misschien is het goed om nog een aantal echt concrete voorbeelden aan te halen van cases die jullie gedaan hebben. Oké, okay, nee, aangezien we nu hier in Antwerpen zitten, um, ja, hebben wij vaak een samenwerking gehad met Stad Antwerpen, de Ten Miles. Daarvoor hebben we ook uiteindelijk de communicatie gedaan. Ja, hun grootste uitdaging was het feit dat ze ja, in een superdiverse stad uh, zitten, Antwerpen, met zoveel nationaliteiten, maar ook uiteindelijk met zoveel achtergronden. En hun vraag was altijd van, oké, okay, wij organiseren de Ten Miles, maar... Ja, we zien de diversiteit niet in, uh, in de Ten Maas. Um, en dan zijn ze uiteindelijk specifiek met die vraag naar ons gekomen. En wij hebben die ondersteund in dat proces, waarbij we ook uiteindelijk enerzijds vertrokken zijn vanuit een inclusieve insight. Uh, en anderzijds ook uiteindelijk doorgetrokken naar een inclusieve strategie, waarbij we ook uiteindelijk verschillende kanalen hebben ingezet. Mm-hmm. En kan je een voorbeeld geven van hoe dat jullie dat dan concreet hebben aangepakt? 
Um, wat het voor ons ook heel belangrijk is, is het feit, voordat we zijn begonnen met uh, het opzetten van de campagne, is even gaan aftoetsen bij de doelgroep, uh, bij de diverse doelgroep gaan kijken. Wat linken ze aan lopen? En ja, wanneer wij ook bijvoorbeeld onze focusgroep gaan doen of onze, uh, ons klein onderzoek, ja, dan proberen we ook uiteindelijk een superdiverse groep van mensen te betrekken. En vanuit daar zijn we het ook uiteindelijk vertrokken van het feit dat heel veel mensen graag samenlopen. Uh, en dat de stap om alleen te lopen meestal heel zwaar is. Vooral voor de mensen die uiteindelijk net begonnen zijn. Mm-hmm. En door dat uiteindelijk mee te nemen in onze insight, konden wij dat doortrekken in het verhaal. En konden wij er ook voor zorgen dat uiteindelijk die herkenbaarheid aanwezig is voor heel veel doelgroepen. Maar anderzijds ook uiteindelijk de drempel om te gaan beginnen lopen ook kleiner is. Maar wat wij ook hadden opgemerkt tijdens ons klein onderzoek, is het feit dat lopen meestal een ver van mijn bedshow is. Ik denk dat dat voor heel veel mensen is mm-hmm. in het algemeen. Mm-hmm. <laughs> maar specifiek als we gaan kijken naar onze, uh, onze steekproef, bleek dat uiteindelijk bijvoorbeeld lopen. Een heel, ja, een heel moeilijk proces is en de drempel heel groot is. En gedurende die campagne, enerzijds was de insteek samen gaan lopen, maar anderzijds hadden we ook uiteindelijk de focus gezet op het feit dat je die drempel moet gaan overwinnen om te gaan lopen. En daarop hebben we uiteindelijk onze strategie verder gebaseerd. En verder hebben we ook uiteindelijk gekeken naar de kanalen die we hebben ingezet in de campagne om ook super divers te gaan communiceren via die kanalen. En enerzijds wat we ook vaak doen binnen onze campagnes is het inzetten van micro-influencers. Dus daarin kunnen we ook uiteindelijk die diversiteit gaan garanderen in de campagne. En vooral enerzijds die herkenbaarheid binnen het verhaal, maar anderzijds ook uiteindelijk die toegankelijkheid. Mm-hmm. Het feit dat de campagne ook uiteindelijk toegankelijk is tot een bredere doelgroep binnen de samenleving. Ja, zijn influencers een magic key naar een inclusievere communicatie? Um, die vraag krijgen wij wel vaak. We maken vaak gebruik van micro- en meso-influencers. We zijn een van de eerste communicatiebureaus, denk ik, die dat concept hebben geïntroduceerd in ja, België. Wat zijn meso-influencers? Dus micro- en meso-influencers zijn kleinere influencers, waarbij het bereik ook kleiner is, maar waarbij de engagement rate hoger staat. Mm, okay. Dus waar dat je als bedrijf de authenticiteit kunt garanderen. Uh, dus het komt niet over als een grote reclamecampagne, want als je bijvoorbeeld een grote influencer gaat inzetten, waar dat je vaak opmerkt, is het feit... Dit is uh, Dior, dit is Chanel in één story. Dit komt niet authentiek over. Hè? Dus dat probeer te vermijden door kleinere influencers in te zetten die mm-hmm. geen tot weinig samenwerking hebben met bedrijven en organisaties. En anderzijds, als je verschillende kleine influencers inzet in je verhaal, kun je ook uiteindelijk diverser gaan communiceren. En kun je uh, ja, influencers van verschillende achtergronden gaan inzetten in je campagne. Mm-hmm. Hoe kunnen die organisaties en bedrijven zelf inclusiever worden? Ja, hoe kunnen bedrijven ja, inclusiever worden? Er zijn heel veel stappen. En ik denk dat er ook uiteindelijk heel veel uh, resources bestaan om die bedrijven te ondersteunen, om die stappen te zetten. Maar enerzijds uh, is de belangrijkste oefening om gewoon even te kijken en na te denken van waar staan wij wanneer het aankomt tot diversiteit en inclusie? Zijn wij net begonnen? Uh, zijn er bepaalde uitdagingen intern die we moeten gaan aankaarten? Dragen we wel een inclusieve cultuur? En gewoon echt heel kritisch te gaan kijken naar je organisatie, naar je merk. Mm-hmm. Is mijn merk toegankelijk voor een brede doelgroep? Is de boodschap die ik naar de buitenwereld uitstuur ook toegankelijk? En als je die vragen beantwoordt, kun je even zelf reflecteren over de staat waarin je momenteel zit en dan pas actie te gaan ondernemen. Maar wat wij vaak ook opmerken, is het feit dat bedrijven of organisaties die net iets willen doen rond diversiteit en inclusie met zo'n klein diversiteitsbudget zitten en zeggen van, los ons probleem rond diversiteit en inclusie en dat je denkt van... Het is niet zo dat het werkt. De uitdaging rond diversiteit en inclusie is een lange termijns uitdaging. Mm-hmm. Het is niet iets dat je op 1, 2, 3 gaat oplossen. Het blijft iets waar je actief gaat blijven werken. En daarvoor heb je ook wel de juiste energie en vooral ook de juiste intentie om er ook aan te werken. Ja. 
wat dat ook voor ons heel belangrijk is, um, en wat dat ook uiteindelijk een belangrijke rol speelt in inclusieve communicatie, is om ook uiteindelijk de nadruk te zetten op uh, zowel uw taalgebruik als uiteindelijk de visuele aspecten die je gaat inzetten. Wat dat wij vaak opmerken, en dat is vooral wanneer het aankomt op bijvoorbeeld human resources of uh, talent acquisition teams, dat ze bijvoorbeeld vacatures opstellen die helemaal niet toegankelijk zijn enerzijds, maar anderzijds die uiteindelijk niet inclusief zijn. Mm-hmm. Uh, en vooral als je bijvoorbeeld de nadruk gaat zetten op gender of zelfs etniciteit of uh, andere aspecten, kunnen bepaalde woorden een bepaalde gevoeligheid opwekken? Of kunnen bepaalde woorden niet echt toegankelijk zijn mm-hmm. voor bepaalde toegroepen? En dat is waarom dat we ook uiteindelijk intern uh, bij ons ja, inclusie-experten hebben, die ons ook soms uh, op de vingers komen tikken en zeggen ja, van, ja. hé, hey, <laughs> dit is niet inclusief genoeg, of dit, dit, dit klopt niet, of dit komt heel stereotyperend over. En dat proberen we ook uiteindelijk te vermijden in de campagnes of in de communicatie die wij, mm-hmm. die wij produceren. Ja. Als we dit gesprek binnen tien jaar nog eens overdoen, waar ga je dan staan met Aliens, denk je? Wat ik vaak zeg is het feit dat wij zo hard onze impact naar, naar de wereld, ja, op, op de wereld kunnen realiseren dat we onnodig zijn. Hè? Ja, en dat we uiteindelijk gewoon rustig uh, kunnen verdwijnen in vrede. Een zelfdestructieve business. <laughs> ja, eigenlijk wel. Wat ik ook vaak zeg, ik, ik zal tevreden zijn als de communicatie in deze wereld inclusief is, als we in een inclusieve samenleving leven, zonder dat er bepaalde uitdagingen zijn, zonder dat er bepaalde drempels zijn. En waarbij ook uiteindelijk gewoon iedereen zichzelf kan zijn enerzijds en vooral ook uiteindelijk gewoon geaccepteerd kan worden. Mm-hmm. En dat is voor mij het ultieme doel met aliens. Dus waar willen wij staan binnen tien jaar? Ja... Uh, onnodig en waarbij uiteindelijk al onze klanten uiteindelijk heel inclusief zijn en vooral ook gewoon verder zelf kunnen functioneren. Ja. Misschien moeten we dit gesprek binnen tien jaar nog eens overdoen om te zien of dat gelukt is. Ja. Laat ons nu al een datum vastleggen. Dat zou ideaal zijn. Binnen tien jaar dan kijk ik terug naar een mooie samenleving waarbij iedereen inclusief samenleeft zonder dat bepaalde uitdagingen bestaan en waarbij ja. iedereen gewoon elkaar accepteert en zichzelf kan zijn. Oké, okay, we gaan zien hoe het loopt. Ik wens je er veel succes mee. Thanks. Bedankt voor het luisteren. Meer interviews vind je op flandersdc.be. Abonneer je ook op komende afleveringen in je favoriete podcast-app of Spotify.